0: Dándole seguimiento a la información de lo que se daba ayer una audiencia pública en el Senado específicamente con respecto a este proyecto de la creación de una superintendencia de jubilaciones y pensiones del IPS. La audiencia, eh, si no culminó, hubo varios cuestionamientos y para hablar sobre ello, sobre dicha audiencia y cómo avanzaría este proyecto, está en línea con nosotros el senador Colorado, Derlis Maidana, a quien ya saludamos. ¿Cómo está, senador? Buen día.
1: Buen día para usted, señora Angélica, para Felipe, para el señor Ligieri y para toda la audiencia.
0: Muchas gracias. Muy día.
2: formal, señor Ligieri. Benjamín, no va a poder ¿Qué tal, Derlis?
1: Excelente, todo tranquilo.
2: Bueno, eh, esto, esto que plantea Angélica eh, es un tema que seguramente va a generar, ya genera polémica y va a estar en la, en la discusión en las próximas semanas. ¿Qué, qué resumen podés hacernos de lo acontecido ayer y cuál es el... Eh, conducto que va a seguir, el procedimiento que va a seguir el tratamiento de este tema
1: Bueno, en primer lugar eh, nosotros organizamos esta audiencia pública cuatro comisiones, la de legislación que yo presido la de salud presidida por el senador Barrios, la de cuentas y control presidida por Dionisio Amarillo, y la de Hacienda y presupuesto presidida por el senador Derli Osorio En realidad la dinámica de la reunión era abrir eh, oficialmente las palabras de ocasión y luego eh, ya directo al grano la presentación de los objetivos generales del proyecto a cargo del presidente del BCP Carlos Carballo luego hizo uso de la palabra el señor Javier Charotti, ministro de Economía y por último el procurador general de la República Marco González quien habló sobre los aspectos jurídicos del proyecto Luego eh, le dimos la palabra a 10 personas que se anotaron representando a las diversas instituciones, las diversas cajas, e eh, incluso se extendió. Fueron 14 finalmente los que hicieron eh, uso de la palabra. Y cuando eh, le pedimos eh, al viceministro de Economía para que pueda hacer algunos comentarios finales eh, sobre la ponencia de, de, de todo lo que hablaron, eh, como les dije en representación, las cajas. Las cajas y allí ya era muy difícil, entonces nos advertimos que no iban a escuchar.
0: Que Senador, a hablar, te escuchamos muy de fondo.
1: Y, y eso esto es lo que hicimos, ¿verdad? Le, levantamos ya, pero ya se cumplió el objetivo de la reunión, que era escuchar la postura del, de, de todos los representantes y, por supuesto, la presentación oficial del proyecto. Entonces, acá eh, yo creo que independientemente de algunos cuestionamientos, eh, que va quedando en claro que el proyecto no pretende en ningún momento tocar la plata de los jubilados, de que la superintendencia no va a administrar ningún recurso, de que justamente va a velar para que se respete la carta orgánica de todas estas cajas y que las inversiones que se hagan y los recursos que se manejen, que hagan con transparencia y de acuerdo a las leyes. Es, es el objetivo final de este proyecto, eh, y bueno, tenemos que seguir discutiendo y hacer también, por supuesto, algunos ajustes porque eh, realmente hay cuestiones que también a mejorar de este proyecto que recién se está discutiendo en las comisiones del Senado. Eh, Hablábamos hace eh, un poquito antes, buen día, antes que nada, del eh, Senador. Hablábamos con Pedro Ale al respecto este, también de este proyecto un poco más temprano y él planteaba una serie de cuestionamientos, inclusive lo hacía artículo por artículo básicamente. Eh, ¿Cuál es el nivel de discusión, eh, senador, y sobre todo también? Eh, ¿Cómo se va eh, se plantea? Cual, ¿Cuál es el siguiente paso? Si es que una audiencia pública como esta, que está bien, se hizo bueno, digamos, para escuchar a las partes y demás. Eh, ¿Cómo quedan estos planteamientos, estos cuestionamientos, estas críticas que se dan al proyecto de ley? Eh, ¿Se van a, van a ser tenidas en cuenta? ¿Se van a meter un, como modificaciones en la comisión, en comisiones? ¿Hay instancias todavía que discutir hasta que llegue al plenario del Senado? ¿Cómo sería la cuestión? Claro, nosotros le pedimos incluso que esas sugerencias que lo hagan eh, lo hagan por escrito. De los 14 que hablaron, dos estaban a favor del proyecto los representantes uh -huh. de la asoban el señor Beltrán uh -huh. Maki y el representante, el doctor Jorge Figueredo, que habló en representación de FEPRIN. Muchos de los que cuestionan el proyecto también creen en la necesidad de la superintendencia de pensiones, pero dicen que este proyecto tiene que ser rechazado. Y de los 12 que estaban en contra, realmente hablaron con fundamento solo dos el señor Hale y un representante de los sindicatos del SENADE, uh -huh. que hablaron de algunas modificaciones como la artículo 28 que, que que realmente nos parece correcta modificar en relación eh, a que se le da amplios poderes y que medios que no puede ser investigado el superintendente y cualquier funcionario público que hace mal su trabajo claro que no podemos cerrar la puerta para que sea investigado ante la justicia o, o cualquier otra institución entonces eh, esto se está nosotros le pedimos que hagan por escrito, vamos a seguir discutiendo, no descartamos eh, cualquier reunión de vuelta con ellos, pero eh, acompañamos firmemente la decisión del presidente de la República de avanzar, porque hasta los más eh, contrarios al proyecto, algunos reconocen de la necesidad de la superintendencia para que no pase mal lo que pasó en Cajubi. Algunos dicen que quieren privatizar eh, lo que mm. es un poco... Eh, la, eh, la superintendencia y, le, y, y en Cajú y justamente hicieron eso, privatizaron le dieron la plata a un venezolano sí, y sabemos sí, ya el despilfarro claro, Jesús. sí, totalmente
2: Era. entonces,
1: eh, vamos a seguir discutiendo vamos a analizar, vamos a convocar al Procurador General de la República de vuelta, y, y vamos a seguir avanzando hasta que salgan dictámenes uh -huh. generalmente las comisiones salen la dictámenes por unanimidad o cuando no hay entendimiento uno a favor por el otro claro. rechazo, otro por la aprobación y finalmente el pleno siempre tiene la última palabra.
2: Una, una consulta, Delis, porque hay algunos artículos que yo creo que habría que discutirlos con mayor amplitud o explicarlos con mayor eh, de manera más desarrollada para que se comprenda. ¿Qué tiene que ver el 5, por ejemplo, con las atribuciones normativas? Y ahí sí se presta a discusión, por menos desde mi punto de vista, eh, hay funciones que no son propias de un o parecieran no ser propias de un superintendente. ¿Y a qué me refiero? Dice, la superintendencia tendrá la atribución de regular a las entidades de jubilación y pensiones, todo bien fundada siempre en el principio de la legalidad, etc. Pero después cita una serie de incisos, y dentro de los incisos otras funciones, que van desde la organización y gobernanza, que es algo que no es propio, en mi opinión, por lo menos de un de un superintendente, superintendente hasta el inciso E, que dice, dictar criterios de límites, condiciones, lineamientos, procedimientos, metodologías y los instrumentos técnicos e informativos para realizar las operaciones administrativas, financieras, actuariales y patrimoniales de manera enunciativa abarca los siguientes regímenes. Y otra vez, desde el gobierno corporativo hasta las inversiones. Entonces, esto no debería ser, te, te, te pregunto para conocer tu, tu posición, objeto de, como te señalaba recién, mayores explicaciones porque pareciera que el superintendente tiene prerrogativas que eh, son propias del Consejo de Administración y de la Presidencia de, de una caja de jubilaciones, en este caso del IPS, o de cualquiera de ellas, ¿qué, ¿qué puedes decirnos? Porque va a estar fuerte en la discusión este, este tema en particular que te estoy planteando.
1: Evidentemente que la, la superintendencia es un ente regulador del funcionamiento de todas las cajas de jubilaciones y pensiones, y en ese sentido eh, se le tiene que dar las prerrogativas para que pueda controlar, no administrar en ningún momento, administrar, sino controlar, y por supuesto, ese artículo y también el 28 eh, estarán sujetos a modificaciones y también le convocaremos a eh, al procurador general o sea, de la República, que es el es, que está aspectos jurídicos. O sea, que tenemos que hacer toda la posestad para que puedan controlar, eh, pedir informe de todas estas cuestiones y respetar las eh, cartas orgánicas de todas y cada una de estas cajas. Uh -huh.
0: Senador, otro cuestionamiento bastante fuerte, y usted aclaraba en este último punto que no administrarán, sino controlarán. controlarán Pero uno de los cuestionamientos fuertes es que esta superintendencia también iba a tener potestad sobre los bienes que tienen una cantidad innumerable de bienes del IPS. Esta superintendencia también tendrá alguna potestad sobre algún bien de IPS. Si bien ya lo recalcó o lo mencionó, allí hay una cuestión que por eso justamente los jubilados y pensionados están bastante preocupados, porque un, en los bienes del IPS son el respiro y es la salvación de IPS ante cualquier catástrofe que se pueda dar, ¿verdad?
1: Totalmente. Es el mayor quebranto de, lo, de, de los jubilados. Y realmente anoche yo participé en un debate eh, y siempre oposiciones posiciones a favor y en contra, pero mucha gente también dice, si no se crea la superintendencia de pensiones, eh, ya no vamos a tener acción de eh, 2027-2028 uh -huh. y se siguen manoteando los recursos de los asegurados. Entonces, lo que tenemos que ver es precisar bien, es que darle todas las garantías al pueblo paraguayo de que este va a ser un ente regulador y no administrador. Y en ese sentido hay que hacer las modificaciones, eh, si las hubiere uh -huh. para que en ningún momento se administre ni se toque recursos
2: de ninguna asegurado. Eso, eso, esto último que señalas es clave. Inclusive señalarlo así, dejarlo blanco sobre ne negro sobre blanco en el, en el texto para que no se genere ningún tipo de confusión. Y a propósito de esto que, que mencionabas, porque todos nosotros por lo menos somos partidarios de la de que se implemente, eh, que se pongan en funciones a una superintendencia para garantizar justamente los fondos jubilatorios de tanta de tantos paraguayos. Eh, el ámbito en el que se desenvolvería también fue uno de los temas de discusión y va a estar presente en el debate. ¿Es Banco Central o es Ministerio de, del Trabajo? Eh, en el proyecto está el Banco Central y los críticos dicen: No, esto tiene que estar en otro ámbito que es el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
1: Bueno, yo anoche hablé de vuelta con el presidente Carballo del CGT. Nosotros también partimos de la base de que el Banco Central, o sea, el pueblo paraguayo. Es, eh, considera al este, como una de las instituciones más creíbles, garante de la estabilidad macroeconómica, garante de la estabilidad de nuestro guaraní del año 1943 y una institución con, donde eh, el tecnicismo y donde las políticas de gobierno y de Estado se respetan bastante. Estas cajas manejan casi 4 mil millones de dólares, lo que representa el 9,4% el Producto Interno Bruto del país, por lo cual algún control del Banco Central siempre tiene que haber, pero también el Ministerio del Trabajo, para eso está, para velar los derechos de los trabajadores, de los asegurados, y tenemos que encontrar eh, los puntos focales para eh, que ningún sector se sienta excluido. Eh. Eh, en el Consejo también, el Consejo Consultivo. Eh, planteaban de que los representantes sean elegidos por los trabajadores y eso me parece algo bastante razonable. Entonces, eh, pero eh, nuestra voluntad y acompañamiento este político de, de la bancada del movimiento no y de muchos otros sectores está a favor de la de la superintendencia, porque mucha gente dice eh, pues eh, retiren esto y presenten algo nuevo retiramos, presentamos o no y va a haber también esa misma discusión y mientras tanto las malas administraciones de las diversas cajas van a seguir y, por, y allí sí que se pone en riesgo la jubilación de tanta gente, o sea que vuelvo a ratificar, acá en ningún momento se plantea quitarle sus recursos a ningún asegurado, al contrario, la superintendencia va a entrar a velar para que se cumplan todas estas normas eh, jurídicas para preservar los bienes de las diversas cajas.
0: Jubilados y pensionados, atentos a la próxima convocatoria, y usted mismo lo ha dicho, que buscarán siempre socializar y que se entienda, se entienda esto, senador. Así es que expectantes también nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: Bueno, saludos a ustedes y a la audiencia.